0: Resumo da semana. Muito bem, a semana foi bastante movimentada na Câmara dos Deputados com muitas votações de medidas provisórias e projetos. E para falar sobre todas essas decisões tomadas pelos deputados, nós vamos conversar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Kilsardi.
0: Tudo, tudo tranquilo. Bastante coisa na Câmara dos Deputados, né? Vamos começar, por exemplo, pelas medidas votadas
1: para a área de saúde, Ana, que foram bastante, não foram? Isso mesmo, Márcio. A gente teve uma produção muito intensa na Câmara dos Deputados nessa semana, com temas diversos, e e eu acho interessante você ter colocado esses projetos na área da saúde, porque foram diferentes projetos e em áreas importantes. Vamos começar pela medida provisória 1083, Márcio. Essa medida provisória ela prevê a destinação de 6 bilhões e 400 milhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde para a produção de vacinas contra a Covid-19 e também a aquisição de vacinas. Vão ser, é, por essa medida provisória, 2,8 bilhões. Para o Fundo Nacional de Saúde para compra com fornecedores privados e 3,6 bilhões para a FIOCRUZ, a Fundação Oswaldo Cruz, produzir e fornecer 120 milhões de doses de vacina. Entre 2020 e 2021, março, foram 30 bilhões de reais destinados à compra de vacinas contra a Covid-19. Em 2022, estão previstas 340 milhões de doses, 120 milhões delas já adquiridas. A oposição votou a favor dessa medida provisória. É, para aquisição de vacinas, mas fez questão de alertar ali em plenário, Márcio, o que considera alguns problemas na condução da, a, do combate à pandemia pelo governo federal, falando do atraso na compra de vacinas, lembrando que essa medida provisória 1083, o crédito dela vence no dia 1 então, portanto, o governo precisa empenhar todo esse recurso a tempo. Ah, por outro lado, os governistas foram ali na questão... Dizendo que o governo comprou sim as vacinas, que hoje a gente tem uma grande parte da população brasileira vacinada, e aí lembrando alguns números, por exemplo, que 86% da população brasileira já tem a primeira dose, 77,5% da população com duas doses da vacina contra a Covid-19 e 42,4% com reforço. Então, essa medida provisória que trata da compra de vacinas ainda precisa da análise do Senado, Márcio. A gente também teve a aprovação pelos deputados de um projeto que ele obriga a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de prioridade. A gente está acostumado a ver placas de prioridade ali nas filas, na questão do transporte público, né? a gente tem ali as várias prioridades de atendimento e aí, por essa proposta, vai ter também ali colocada essa símbolo né, de conscientização sobre o transtorno é, do espectro autista, que é um, um, é um laço, macho, com um quebra-cabeça nas cores amarelo, azul e vermelho. Fica um laço ali parecido quando a gente tem outras campanhas de conscientização, como, por exemplo, a, a, a campanha... Pelo, pelo combate à AIDS, ou campanha do Maio Amarelo, a gente vê aquela fitinha, né? E esse também é o símbolo, no caso dessa fitinha, no tr- caso da conscientização sobre o transtorno do espectro autista, com esse quebra-cabeça nessas cores amarelo, azul e vermelho. A incidência do autismo é, é de cerca de, de uma a cada 110 pessoas no mundo, e o que se colocou, muitos deputados colocaram em plenário, como, por exemplo, a deputada Clarissa Garotinha do União do Rio de Janeiro, que é uma das autoras dessa proposta, Márcio, ela falou em plenário que, às vezes, por exemplo, uma família, uma mãe que esteja, que tem um filho com transtorno do espectro autista, está ali numa fila de prioridade, e seu filho impaciente, e muitas vezes é questionada por estar nessa fila de prioridade. Então, daí, a, a maioria ali dos deputados se mostrando favorável a essa proposta, e, e por essa proposta também, a gente tem a, a, a gente lembra né, que o transtorno do espectro autista é, ela afeta ali a capacidade de socialização de quem o tem, às vezes a necessidade de um atendimento multidisciplinar, por questões também que afetam a habilidade intelectual. Então, essa proposta aí foi aprovada. E também precisa da análise dos senadores. Outro projeto aprovado nessa área de saúde, mas ela trata, são é, duas propostas ali que tratam da prevenção a várias doenças para meninos e meninas com até 15 anos. E aí, falando da campanha, se tornando, né? Instituindo a campanha outubrinho rosa e novembrinho azul. A gente já tem para os adultos essa campanha, né? Tanta campanha do outubro rosa ali. De prevenção ao câncer para as mulheres, como o Novembro Azul da Saúde do Homem. E aí essa campanha, ela foi, essa proposta ela foi sugerida pelo doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, justamente, Márcio, para que haja campanhas e as famílias e os próprios médicos possam ali alertar sobre esses problemas que afetam meninas e meninos com até 15 anos, e é, é, nem sempre, às vezes, eles passam despercebidos, né? Vou citar algumas dessas questões de saúde, Márcio. No caso das meninas, a prevenção de condições condições ali como nódulos mamários, dores pélvicas, sangramentos, lesões genitais. Também a importância da vacinação contra o HPV. A mesma coisa para os meninos, também a importância da vacinação contra o HPV, que é um vírus transmitido sexualmente que pode causar nas mulheres o câncer do colo de útero, mas também no caso dos meninos, a esclarecimento sobre problemas como fimose, hernia inguinal, distopia testicular, disfunção urinária, varicocele, então, assim, vários, varicocele quer dizer vários problemas e que nem sempre a gente tem essa conscientização tão aberta. Então, essa proposta, é, é, essas propostas do novembrinho azul e do outubrinho rosa também precisam da análise dos senadores. E fechando essa questão da saúde, a gente trata de um tema importantíssimo, Márcio, que é uma proposta que cria o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado, Digno e Respeitoso. A gente sabe que esse é um momento muito importante para as mulheres e para os bebês, e é muito importante que haja todo um respeito à vontade da mulher nesse momento tão delicado que é o seu parto. Então, essa proposta, ela traz essa discussão para o parlamento, ela institui-se... O dia do parto humanizado seria o segundo domingo de maio, dessa luta pelo parto humanizado. Então, para que a mulher haja essa essa conscientização para a mulher a ser ouvida, respeitada pela equipe médica ou parteira, garantia de direitos como ter um acompanhante, ser informada em relação a todos os procedimentos, ter contato com o bebê logo após o parto. Então, são todos os direitos, Márcio, previstos na Organização Mundial da Saúde, e aí a gente tem, então, essa conscientização, a proposta de um dia dedicado a essa causa para conscientização de todos esses direitos da mulher na hora do parto e também para evitar violência, como a violência obstétrica, né, que é a aceleração do trabalho de parto, o rompimento proposital da bolsa amniótica, a episiotomia, né, que é aquele corte feito entre a vagina e o ânus da parturiente, se não houver necessidade, fazer isso como rotina, então é uma discussão importante, também aprovada pelos deputados nesta semana e que vai agora ao Senado.
0: Bom, e os deputados também aprovaram a criação de um serviço civil voluntário com o pagamento de bolsas. Como é que vai funcionar isso, Ana?
1: Isso, mas essa medida provisória, é uma medida provisória, medida provisória 1099, inclusive a relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi entrevistada aqui pela Rádio Câmara, pelo painel eletrônico, isso está em podcast para quem quiser acompanhar essa entrevista explicando pontos dessa medida provisória, e é isso, é o Programa de Serviço Voluntário para contratação Contratação de jovens de 18 a 29 anos, ou de pessoas com mais de 50 anos que estejam mais de dois anos sem emprego, quer dizer, desempregados procurando emprego, e a ideia, Márcia, é que você tenha para essas pessoas uma bolsa de 606 reais, porque elas vão se dedicar a 22 horas por semana, por isso uma bolsa equivalente a metade, mais ou menos, do salário mínimo. Elas têm que ter acesso ali à capacitação pelo sistema S, e a, a ideia é justamente permitir a qualificação dessa pessoa, permitir que ela volte ao mercado de trabalho, ou que se inicie no mercado de trabalho, no caso dos jovens, e possa conseguir um emprego ali a partir dessa experiência. Esse projeto, ele... Permite, então, que esse programa seja adotado por todas as prefeituras. Ele né, é, é um programa ali do governo federal, mas via transferência ali de recursos também é, pelas prefeituras. E a oposição, Márcio, ela foi contra essa medida provisória 1099, principalmente por duas questões. Primeiro, por conta é, que acha que pode ser uma forma de haver uma precarização do trabalho, quer dizer, a pessoa ser contratada via esse programa de serviço voluntário. Ah, para poder receber menos e também a oposição viu objetivos eleitoreiros nessa medida provisória que foi editada pelo governo. Por outro lado, a maioria dos deputados aprovou essa MP e os governistas e a própria relatora Bia Kicis refutaram esses questionamentos, disseram que essas pessoas, o argumento né, da relatora, essas pessoas já estão sem emprego, então, mesmo que seja ali uma bolsa de metade do salário mínimo, mas ela vai ter um tempo dedicado à capacitação, então, que ela é uma oportunidade que está sendo dada a ela para ingressar no mercado de trabalho ou voltar ao mercado de trabalho, também refutou essa questão de um objetivo eleitoreiro, porque, segundo a relatora, esse programa está previsto para todas as prefeituras, inclusive prefeituras que são geridas por partidos de oposição, e também ela alertou que o programa veta que você contrate nesse serviço voluntário com capacitação para trabalhos insalubres, estão veta na questão de trabalhos insalubres, também não pode haver a substituição de servidores públicos para essas vagas também, e há, há uma obrigatoriedade de a pessoa que esteja nesse programa dela fazer o curso de capacitação. Esse programa prevê também que vai ter prioridade para entrar nele aquelas pessoas que recebam o Auxílio Brasil ou que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Márcio. E essa MP, a R$ ainda precisa ir para o Senado.
0: Ótimo. Bom, outra proposta aprovada pelos deputados, que também afeta, de certa forma, os municípios, é a previsão de licenciamento temporário para antenas de telefonia celular, antena 5G. Como é que vai funcionar essa medida, Ana?
1: É Isso mesmo, Márcio. Esse projeto está previsto para que, se as prefeituras não conseguirem dar a licença para a instalação de antena em até 60 dias vai haver essa licença temporária a partir de concessão da Anatel. E a ideia é justamente essa que você colocou, Márcio, acelerar a implantação de antenas para o 5G no país. O 5G, que já tem ali o início né, das questões relacionadas ao 5G, que a ideia é que essa velocidade de internet, essa possibilidade de internet, leva a uma velocidade 20 vezes mais rápido do que o 4G, que hoje é é, é o que está acontecendo né, na maioria dos municípios, e ah, o que prevê esse projeto é que há ah, essa licença temporária, mas caso depois se verifique que aquele local onde foi instalada a antena não seja um local adequado, que haja ali problemas, que o responsável, a empresa responsável por essa antena, ela vai ser encarregada de retirar o equipamento e arcar com os custos deste desmonte. Quer dizer, se foi colocado ali num local que não haja, é, que haja problemas e tem que ser um de problemas depois. O relator desse projeto, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, e outros deputados em plenário, porque esse foi um projeto aprovado por todos os partidos, ele teve uma ampla aprovação e e todos os partidos favoráveis, lembrando dessa importância de acelerar a implantação do 5G no país, 5G que pelo projeto, pelo programa né, do governo e e a atualização que foi dada nessa questão do 5G é que haja a priorização também de escolas públicas na, na implantação dessa tecnologia, então muitos deputados também falando dessa importância de levar a internet a mais pontos, internet de velocidade a mais pontos do país. Então, esse é um projeto que foi aprovado e agora vai também para o Senado.
0: Bom, e além dessas dessas matérias que você já comentou, a gente teve duas aprovações na área de segurança pública
1: ao longo dessa semana. Duas medidas provisórias, não é, Ana? Isso. A gente teve a medida provisória 1082, que ela aumenta os repasses para o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEM, para estados, municípios e o Distrito Federal. Hoje, esse fundo, ele previa um repasse de 40%, um repasse fixo. Por essa medida provisória, esses 40% se tornam um mínimo e pode haver mais. Então, a justificativa de aprovação dessa medida provisória foi justamente que, onde houver ali mais necessidade de você fazer uma ampliação, uma reforma do sistema penitenciário que possam ser transferidos mais recursos. Ah, Prever também essa medida provisória que pelo menos 30% desses recursos eles têm que ser para reforma e expansão eh, de presídios. Deputados em plenário e na exposição de motivos dessa medida provisória, o governo colocou do déficit hoje de 190 mil vagas no sistema prisional brasileiro, Então, a importância de você ter a estruturação desse sistema e, por isso, ampliando os repasses para estados, municípios e distrito federal a partir do FUNPEN. Outra medida provisória que também trata de um fundo nessa área de segurança é a medida provisória 1080, que foi aprovada pelos deputados e ela permite que 50% do fundo para aparelhamento e operacionalização das atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL, que ele possa ser usado para pagamento de despesas e benefícios para os policiais federais, entre esses benefícios, plano de saúde, diárias, também cria ali uma espécie de gratificação para quando o policial federal está de prontidão e que isso também possa ser pago por meio do FUNAPOL. Essa proposta, essa medida provisória, ela foi relatada pelo deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, que é da carreira da Polícia Federal e falou que em plenário, Márcio, que essa já era uma reivindicação antiga da categoria, então os policiais ali é, é, comemorando a aprovação dessa MP que permite, entre outras coisas, que recursos do Funapol, que eles vão para essas questões como o plano de saúde. É, também a maioria dos deputados, do, inclusive de oposição, foi favorável a essa medida provisória 1080, mas o Novo, ele só colocou uma ponderação, o Partido Novo colocou uma ponderação que seria contra, porque acha que seria um desvio de finalidade do FUNAPOL, mas a maioria dos deputados de oposição entenderam que que não, mas que sim, como esse fundo é para aparelhamento e operacionalização das atividades fim da Polícia Federal, que é importante garantir condições de trabalho para esses policiais. Tanto a MP que trata do FUNPEN, a 1082, quanto essa MP que trata do FUNAPOL, que é a 1080, elas ainda vão para o Senado.
0: Bom, e vamos encerrar com uma série de outras propostas que também foram aprovadas ao longo dessa semana na Câmara, Ana, principalmente, entre outras, a inclusão de Laudelina Mello, pioneira da luta das empregadas domésticas, no livro dos Heróis da Pátria. Fala sobre essa e as outras medidas aprovadas, Ana.
1: Vamos lá, Márcio. A Laudelina de Campos Melo é, é uma figura nem sempre conhecida por todos os brasileiros, e eu até quando a gente estava, é, quando eu estava aqui me organizando para o resumo da semana, mas foi ler um pouquinho mais sobre ela, e, e, e é isso, é uma mulher fantástica, ela foi pioneira na luta pelos direitos das empregadas domésticas, ela nasceu em 1904, já falecida, Laudelina, e foi importante tanto para a organização dessas trabalhadoras e trabalhadores domésticos ali no início do século 20, para que eles tivessem mais direitos, para que fossem respeitados, foi importante também na estruturação ela do movimento negro, ela que começou a trabalhar ali com sete anos de idade, mas e começou esse movimento ali em Santos, em São Paulo, de organização, então uma pessoa importantíssima para a história brasileira, para a luta dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores é, domésticos. É, então, uma homenagem muito justa à Laudelina de Campos Melo, escrevendo o nome dela no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Esse projeto, aprovado pelos deputados nessa semana, ainda vai ao Senado. Também houve aprovação, Márcio, da criação de um Dia Nacional do Cristão. Esse projeto ele pre, ele prevê que o Dia Nacional do Cristão vai ser comemorado todo o primeiro domingo do mês de junho. A ah, mês de junho é escolhido por ser uma data ali importante até na estruturação de algumas religiões. Foi um mês em que ocorreram os concílios da Igreja Católica antes da Reforma Protestante, os concílios de Éfas, Unicé e Constantinopla entre os anos de 325 e 553, e quando foram definidos ali vários dogmas da religião relativos à própria é, Jesus Cristo e também o Espírito Santo. Então, muitos deputados falando da importância do respeito às religiões como um todo em plenário, mas dessa questão de um dia ao cristão, falando até que, por alguns é, dados do IBGE, a 90% da população brasileira se define como cristão, e aí nas suas diferentes religiões. Mas também foi isso, foi um, uma data que é aprovada ali por todos os partidos em plenário, é um, é um projeto que ainda precisa da análise também dos senadores, e falando da importância do respeito a todas as religiões e aí um dia aos cristãos, que são entre as religiões praticadas no Brasil, os cristãos ah, são... Ah, expressam né, uma grande maioria da população brasileira. Também foram aprovados nessa semana, mas alguns acordos internacionais, um acordo na área de defesa com a Jamaica, um acordo na área de cooperação técnica com São Cristóvão e Neves, que é ali uma ilha de 261 quilômetros quadrados, pouco mais de 50 mil habitantes, é uma ex-colônia britânica e está localizada no Caribe. Esses acordos é. também da precisam da análise do Senado.
0: Vou, vou usar meus conhecimentos de geografia, Ana Raquel Macedo. Você sabia que São Cristóvão e Neves é o único país em que o apelido está inscrito oficialmente na Constituição?
1: Não sabia. Para eles,
0: é, eles mesmo, eles se chamam de Saint Kitts. Olha só que coisa <risos> bonita. É,
1: <risos> Márcio também é cultura, né, Márcio Aquilo e
0: É, De geografia, pode me perguntar. Muito bem, Ana Raquel Macedo. Muito obrigado mais uma vez pelo resumo da semana, com todos esses projetos e medidas provisórias importantes que foram votados ao longo da semana. A gente se vê na próxima. Um abraço.
1: Um abraço, Márcio Aquilissardi, um abraço também a todo mundo que acompanha a gente nesse Resumo da Semana, tanto aqui na Rádio Câmara, como na Rede Legislativa e nas nossas rádios parceiras, como a Web Rádio Cidadã de Muriaé, Minas Gerais.
0: Muito bem, agradecemos então mais uma vez a Ana Raquel Macedo no Resumo da Semana, aqui no Painel Eletrônico.